0: Деловое утро на Бизнес ФМ. Мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес ФМ. всех вновь приветствуем. У микрофона для вас работает Рустам Максутов, Даниэр Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость, разрешите представить, Дамир Манжолов, сегодня основатель сети ресторанов пиццы Дом АЛАК», основатель бизнес-клуба Вавилон и много-много у него там регалий. Дамир, приветствую.
1: Да, приветствую. Доброе Рустам. утро. Приветствую, Дания. Приветствую всю страну.
0: <смех> Добро пожаловать к нам в студию. Сегодня вот как раз хотели обсудить с тобой предстоящий форум Шанарак, форум предпринимателей, который состоится в нур Но давай, наверное, сначала познакомим нашего слушателя с тобой. Кем ты являешься, чем занимаешься?
1: Да, в первую очередь я являюсь предпринимателем, общественным деятелем а также являюсь членом Совета по молодежной политике при президенте Республики Астан. Это три основные мои деятельности. Вот, предпринимательство, общественная деятельность и политика, так можно сказать.
0: Но ты больше всего всем запомнился после январских событий, да?
1: Можно сказать так. У тебя как
0: раз интервью брал Армаджан Главный летописец
2: тех январских событий. Да, так и есть.
1: Ну, здесь нужно было понимать, сейчас большое количество людей думает, что это был хайп. что хайпанули,
2: но хотя... Ну, хайповать с риском для жизни вот так вот, это... Я я
1: не знаю, кто кто на такое способен. Навряд ли это хайп. Ну, как показал результат, лучше было подстраховаться, как я. Да, сейчас никому не секрет, сколько людей посадили, да, виновных, невиновных. Соответственно, у кого нет доказательств, большое количество людей посадили. Соответственно, я просто в свое время подстраховался. Вот. Даже была ситуация, когда у меня были эти видео... А я пошел в прокуратуру и говорю, вот видео, а, пишу, давайте я заявление напишу, меня все не трогайте, я uh-huh. там только помогал, мне говорят, иди домой, мы за тобой придем, <laughs> я такой, как это придете, они говорят, ну понятно же там, э, как его, вот эти, э, внутренняя система, она же сломалась же, uh-huh. Uh-huh. Мовины, там разбежались и так далее, непонятно, кто кому подчиняется Потом сижу в интернете, интернет же подключили. В интернете сижу, смотрю, одного избили, второго избили, да. третьего избили. Я такой. Погладили утюгом. Да, да. Я такой думаю, блин, что-то не хочу, чтобы меня гладили. Пошел да. опять, мне говорит, мы за тобой пойдем. Я говорю, не нужно за мной приходить. Ты сам туда приходил? Да, да. Я говорю, вот заявление, вот видео надо изимять. Они говорят, пока некому. Понятно, что там ситуация такая была некому. Вот я говорю, за мной приходить надо, вот видео. Мне говорит, мы за тобой придем. Я говорю, ага, пойдите. И uh-huh. сразу пострахался. Я не знал, что так будет сильно, я просто постраховался, чтобы если телефон изымут, чтобы ничего не удалили. Вот сразу uh-huh. постраховался, доступ везде. Все удалил в телефоне, все заметки, все. Uh-huh. Ну, я не знал, что это так сильно разлетится.
0: Слушай, ну ты же сам знал, что ты никаких противоправных действий не совершал. А, да, ты то, помогал. Это, это не, не важно. Но
1: сейчас да, там, там это не важно. Сейчас, мне кажется, уже видно, да, что это было не так важно. Понятно, что сейчас у большого количества людей сидят незаконно, но если так смотреть, угу. вот сейчас понятно, что это не важно было, так что. Но лучше. Э, вот, э,
2: вот тогда были ли какие-то предпосылки к тому, что ну действительно после вот этих январских событий, всех этих видео и так далее, э, есть риск, ну тоже
1: загреметь? Сто процентов, сто процентов.
2: Были ли какие-то высказывания там в твой адрес, что, слушай, Дамир, ну мы, мы придем и мы заберем? Или просто «мы придем»?
1: Мы придем. С многоточием. Нет, ну, в свое время я хочу сейчас поблагодарить тех людей, кто меня поддержал. Это массовые СМИ, там Армаджан там Динара Саджан. Соответственно, благодаря им я получил там поддержку с народа. Соответственно, понятно, что там меня бы не прессовали после таких ситуаций, после таких интервью и так далее. Соответственно, меня Арманджа Миркевич начали все сразу приглашать. вот И это была моя защита, так сказать, да.
2: Ну, хорошо, что все это так благополучно разрешилось.
0: Ну, да, мы как раз тоже находились, напомню, в центре событий. А, вот здесь непосредственно все происходило на наших глазах, мы в этот момент в эфире находились. А, Дамир, ну
1: у, у тебя же еще бизнесы свои, да, вот расскажи о них. Да, у нас а, несколько бизнесов. А, один из первых бизнеса у нас бизнес-клуб павелон да у нас мини это миссия это объединение людей с целью совместного гармоничного роста это бизнес это спорт это семья отношения это путешествие вот такой баланс некий. вот сейчас у нас в ломате больше 50 резидентов есть астана есть шимкент вот объединяемся как говорится 90 процент успеха это окружение все-таки все-таки сила в окружении как это выходит да это вот когда там мы у у Вселенной, у Бога, у Всевышнего там просим дуа, да, запрос какой-то. Вот. И когда нам хотят помочь, когда возле тебя 10 человек, приходит через 10 человек возможности. Когда возле тебя 100 человек, приходит 100 возможностей. Mm-hmm. Вот. Это вот нетворкинг, это вот про вот это. И мы вот это в кубе в Авион развиваем. Плюс есть сеть пиццерий, дома лаг. Сейчас развиваем сеть. Также работаем с инвестициями. Вот и самый главный это упор у меня весь на социальные проекты. Это Вавилонтинс у нас есть подростковый проект. А, миссия нашего проекта это формировать целостного ребенка. Что такое целостный ребенок? Это который говорит, думает и делает об одном. Вот у нас сейчас 350 детей uh-huh. а, на полном обеспечении. А, что туда входит? Это навыки, soft skills, навыки soft skills. Это вот которые навыки, умения выступать, переговоров, ораторское искусство там лидерские качества и так далее. Да, есть hard skills, это, знаете, да, hard skills. А, это да, которые... это тоже погружение, да. более да, там, углубленные какие-то. Больше углубленные, да. да, это, которые, допустим, там, кассиры, да, в магнуме были, половина кассы сейчас сократили, сделали онлайн, да, там были раньше швеи, раньше сидели, сейчас машинки заменили, да, там одна машинка 12 швей заменяет, соответственно, это hard skills, а мы формируем у детей soft skills. У нас в среднем дети 12-летние по полмиллиона тенге зарабатывают, чтобы было понимание. Каким образом? Это профориентация, через профориентацию это СММ услуги, это мобилография, это копирайтинг, соответственно, это как бы одно из основных направлений, вот, и дети обучаются, там видео снимают, одно в среднем видео, там 30-50 тысяч тенге стоит. Хотел бы я сейчас включить старика и сказать, а кто на заводах работать будет? Но сейчас поколение очень сильно развивается, вы же сами видели, даже даже дети там в годик уже в YouTube заходят, уже рекламу там пропускают, уже сидят. Соответственно, когда взрослые поколение только при них только телефон появлялся. Но, поколение синего трактора, так называемое. И у нас дети очень крутые результаты делают. вот Плюс у нас еще самое наверное, это моя одна из основных боль была, это вот когда бывает, там обида на отца, там проработка родителей, то что сейчас актуально. Я сам с этим столкнулся, то что обвинял всех, что у меня нет отца, что у меня не богатые родители, из-за этого не могу стать успешным. Вот и Получается так, что обида это все же на родителей идет, там, что отец типа бросил и так далее. И ситуация есть такая, что, наверное, исходя из моих вот этих всех болей, что это все я прошел, проработал, образовался этот проект. Потому что у нас в проект, когда попадают дети, в среднем нужно где-то 2-3 недели, чтобы он принял своего отца. Ребенок приходит, там 12 лет, мы берем у тех, у кого нет нет либо мамы, либо папы нету. И зачастую понятно, что папа нету, ребенок приходит, там психолог с ним работает по векторной психологии, Есть такое понятие, как векторная психология. Можете в интернете почитать, очень сильная наука. И вот, например, у ребенка нету отца, он говорит, нет, у меня отца нету, я его не люблю, он нас бросил и так далее. Две-три недели он начинает искать своего папу, приходит к маме, мам, я папу люблю, как его найти, хочу с ним поговорить. Идет первый, делает шаг к отцу, а потом отец на встречу только идет. Потому что зачастую отцы бросают не потому что, э, там, хотят, а получилось так, что, там, где-то там гордо сыграл, он бросил, а потом уже стыдно возвращается, там, спустя 5 лет ну, да, своему ребенку уже как-то стыдно, да, все-таки у мужчины есть такая гордость. Хорошая <с> мысля приходит опосля, как да, говорится. Да, 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 и вот стыдно возвращаться, и зачастую приходится ребенку первый шаг самому делать.
0: А, ну, наверное, поэтому, да, вот буквально недавно мы читали эту новость, когда э, уже достаточно пожилой человек открыл YouTube-канал и где детям показывают, которые лишились отца по тем или иным причинам, как правильно гладить брюки, рубашку и так далее. Он набирает просто невероятное количество просмотров. Но ты еще и, кстати, член Совета по молодежной политике при президенте РК. Вот какие функции у
1: тебя? У нас есть внутри рабочей группы. Ага. Если так говорить, молодежная политика была образована в Казахстане в 2015 году. Ее возглавляли, так сказать... Точно не молодежь, uh-huh. там в состав ходили министры обороны, там. Uh-huh. это в целом плюс 50 лет. Те, те, кто молодились. Те, кто хотел быть молодым. Uh-huh. Вот. И, соответственно, по молодежной политике в целом сильно они не работали. Вот. Но сейчас при поддержке государственного секретаря Ивана вот, uh-huh. это была его инициатива, опять возобновить молодежную
0: это, это не вот эта вот тема, жасутан, там...
1: Нет, это, нет, нет. Это, нет, это, это вообще мы никакой партии не относимся. Uh-huh, uh-huh. Мы не, а, не госслужащие. Uh-huh. А, у нас состав... Это ваша инициатива? Это, нет, это инициатива Иоанна Тайнабаевича, Иоанна uh-huh. Карина, создать молодежную политику. Она раньше была, но ее забросили. Потом он ее возобновил и со- сделал состав. И мы, получается, считаемся не госужащие. Мы не получаем зарплату, мы не соприкасаемся с бюджетом. Но наши все вправки, которые мы вносим, какие-то да, там вправки по молодежной политике, все наши предложения, они принимаются в рабочей группе. У нас есть там виница министр, uh-huh. вот Александр, вот через него мы можем продвинуть любой проект. У нас даже в неделю, часто в неделю, в две недели один раз там встреча с любым министром, там, с министром спорта, с министром там, информации, там, с министром экономики, там вот так. Постоянные встречи у нас, и, соответственно, но мы это... что-то, что-то готовим для него, например, <свят> там, с министром спорта встреча э, и культуры, да, мы что-то готовим, ему предлагаем, а он там рассматривает, что-то берет, что-то не берет. <свят> вот. но ну, уже что-то реализованное было? А, ну, самое такое реализованное, да, из нашего состава, а, это было... По защите законопроекта, который помните, в депутаты Мажелиса передавался, это по блокировке соцсетей, то да, что да, это да. По,
2: будет от кибербуллинга, да, и так да. Далее. Потом
1: же да. отозвали же. Uh-huh. Вот, это одна из наших работ нашего совета. Вот, mm-hmm. а, эту группу Алмажели возглавлял. То это... есть
0: вы, вы хотели блокировать соцсеть? Не мы Нет, хотели, а... депутаты люди... хотели. Депутаты блокировать, хотели блокировать. А вы наоборот выступали. А мы против, а, чтобы все. его
1: не блокировали. И этот проект, он уже почти был одобрен, но потом, когда мы начали его обосновывать, его уже отозвали. Mm-hmm. Вот, это да, сам эту группу возглавлял у нас Алмажели, Али. Это mm-hmm. продюсер Ирина Каратовна. Yeah. Да. Вот. А, вот он тоже в нашем составе. Mm-hmm. Ну, состав достаточно у нас хороший. Просто нужно разогнаться нам до конца. Почему? Потому что все-таки группа, вообще эта группа, она новая. Вот молодежная политика сама вообще новая. Там с 2015 года принята, а с 2022 только началось что-то там двигаться, шевелиться. Потому что 7 лет ничего вообще не было там. И я думаю, дай бог, дальше больше будем работать и будем полезны удачи в этом. Да.
0: А у нас короткая пауза, позже обязательно продолжим наше общение. Будьте с нами, друзья. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем мы наше общение с Дамиром Аманжоловым, который здесь у нас в студии. Является он предпринимателем. И как раз вот сейчас хотелось бы обсудить предстоящий форум Шенрак, который пройдет в столице Республики Казахстан 6 августа. Правильно? Да. Да, где будет проходить, какая тема, кто из спикеров будет участвовать?
1: Да, первый форум мы делали в мае бизнес-форум Шанрак. Вот было плюс 2000 участников, uh-huh. 9 спикеров получили большую положительную обратную связь. Это в Алмате же было? Да, в Алмате было, особенно с регионов. Да, что в регионах зачастую там бизнес-форумы и так далее не проводятся. Мы решили сделать теперь в городе Нур-Султан. Это 6 августа будет в Конгресс-центре. Это возле Экспо Конгресс-центр. Это новое здание, вот очень шикарное. Там тоже будет проходить на плюс 2000 участников, также будет 8 спикеров. Основную часть мы проводим спикеров с Алматы туда. Но основная цель форума? Смотрите, есть миссия, ну и в целом я расскажу, почему мы делаем форумы. Первая миссия – это объединение предпринимателей, экспертов разных областей, ну и в целом людей, которые хотят развиваться под одним куполом. Шанрак это вот как юрта вся разбирается, yeah. кроме Шанрака. Шанрак там всегда перевозился. У нас из-за этого лозунг есть, увидимся под шанраком, потому что мы хотим, и одна из наших целей это поднимать Шанрак над каждым городом. Mm-hmm. Это как Курултай, да, раньше был. Вот Шанрак хотим поднимать и объединять всех людей под одним эксп- э- э- куполом, так сказать. Вот. И самое главное, это не коммерческий проект. А- почему? Потому что, по идее, если так смотреть, бизнес не зачастую проводятся в минус. Вот. Из-за этого мало кто проводит форумы. А если форумы проводят, то завозят всех российских сюда спикеров, ну, так сказать, иностранных спикеров, да, на uh-huh. которых люди сразу скупают массовые билеты. Uh-huh. И, соответственно, там уже коммерция.
0: Шанарак это, это, ну, то есть предприниматели могут бесплатно принять
1: участие? Нет, есть э, вход, uh-huh. вход до 10 тысяч тенге. Но там, что вы понимали, вот в целом один форум обходится 25 миллионов тенге.
0: Uh-huh. Проведение. Все. Проведение. А-а-а.
1: Но билеты в, ц... в среднем, если даже по местам считать, они где-то покупаются на миллионов 22-20 миллионов, если А-а-а. прав притык все продать. Вот так происходит. А какая
0: тема будет основной? Вот, Шамрака, будет
1: ну, мы, мы, з... мы сделали 8 спикеров, мы разделили по темам: это бизнес, мышление и карьера. Да, кто-то хочет по карьерной лестнице расти, как это сделать, а какие инструменты применимы кто-то хочет а, в бизнесе сделать там масштабироваться там или увеличить доход условно да там выйти на какой-то международный рынок вот а, там этим опытом рамиль мухарапов поделится, все-таки у него очень большая компания чокотра чоков имели это большая компания Чока, соответственно у него большой там опыт он, а, с этим опытом поделится. ну и мышление очень много экспертов есть там тот же самый мир жантасов и так далее по мышлению все-таки есть такое да, понятие, каждый зарабатывает столько, сколько мыслит. Mm-hmm. Соответственно, нам просто нужно менять мышление. Богатый человек, небогатый, успешный, неуспешный. Друг друга, все отличают только мышление. Все, что в голове, вот и все. Слушай, ты, кстати, важную тему затронул по
0: поводу регионов, да, почему там, собственно, не проводятся масштабные бизнес-форумы там и так далее, хотя в регионах тоже есть предприниматели, мы знаем об этом, да, владельцы ресторанов, владельцы полей и так далее, да, им тоже было бы полезно там поучаствовать в этом и так далее. А не считаешь ли ты в ближайшем будущем проводить форумы не только там в столицах, да, в крупных городах, а вот в городах поменьше?
1: Ну, я скажу здесь интересный момент. А, одна из основных целей да, — mm. это проводить форумы под, под подряд в каждых городах. Не так, что типа Алмата, Алмата, Алмата. Mm-hmm. Сейчас мы Алмату делаем, следующий ну, — Султан, следующий, условно, там Шымкент, следующий — там Атрау потом там Уральск и так далее, да. Одна из, нас, из основных наших целей. Но мы сейчас столкнулись уже с первой проблемой, это с городом слутан Все-таки тоже мегаполис считается после Омута. Столица. Все-таки столица, да. Но там, знаете, люди идут как-то медленно на эти тренинги, на вот это mm-hmm. саморазвитие, все равно медленно идут. В регионах еще медленнее идут. Mm-hmm. Соответственно, как бы, да, есть спрос, но не он такой, не, не такой большой. Просто если был бы, наверное дополнительный бюджет, наверное, если был бы я мультимиллиардером, да, или это uh-huh. миллиардером у меня бы там деньги лежали, то я мог бы там, не знаю, каждый месяц форму проводить. Сколько придет, сколько придет людей? Приходите бесплатно, вот. Uh-huh. Это так. Uh-huh. А так мы хотя бы просто хотят, хотим отбивать. Ну, там достаточно большие суммы и так выходит отбивать. Вот. Но после Нур-Султана посмотрим. Но вот
2: на данный момент вот, форумы, например, проводятся. Я так понимаю, что в основном, основная аудитория, для которой проводятся эти форумы, это молодежь.
1: Можно сказать так, да.
2: Молодежь. Вот ты как человек, который действительно с молодежью работает, да, и в политике, и в общественных началах, и в предпринимательстве, там, где ты направляешь и так далее, да. Какая сегодня у нас молодежь? Хочет она обучаться, нужно им быть предпринимателями. Потому что мы, например, ну вот как-то не погружаемся вглубь сюда, да, но смотрим на это со стороны. Вот хотелось бы мнение человека услышать, который внутри прям с этим работает. А мое ощущение такое, что все хотят быть блогерами, тиктокерами, легкие деньги, прийти на работу, устраиваться сразу зарплатой в 500 тысяч тенге минимум и так далее. То есть у меня вот такое мнение складывается молодежи. На самом деле как? Ну, смотрите,
1: если говорить, а, сейчас молодежь развивается в совокупности. Mm-hmm. А, в совокупности это как? Вот раньше вот из, взять даже ислам, да, раньше там в религию приходили там 45-50, да, когда на пенсию выйду, там начнут духовность прокачивать. Сейчас уже ребята в 15-20 лет очень сильно духовность прокачивают. Также и бизнес, да, в бизнес думали, вот я поработаю там 20 лет, ну, в 40 начну бизнес. Раньше, наверное, так было. Сейчас молодежь уже там 18-15, у нас дети вот с подросткового проекта в 12 лет уже делают бизнес. И я вам скажу, что молодежь, она уже на пятки наступает. Угу. И она очень сильно развивается. Сейчас мне нравится особенно молодежь, которая находится в Алмате, как бы да, во всех регионах. Но это, видите, все в силу окружения. Видите, это ролевая модель. Да, какую ролевую модель, соответственно, все такие крупные предприниматели находятся в Алмате. Мы, местная молодежь, за ними наблюдая тоже хотят стать, как они, начинают там где-то смотреть, там перенимать ценности и, соответственно, тоже хотят стать предпринимателями. Соответственно, в регионах такого нету. Соответственно, как бы там предпринимательство чуть-чуть медленнее развивается, как у взрослых, так и у молодежи. Видите, молодежь, она тоже делится по регионам. Вот Если говорить за всю молодежь, я очень рад, что молодежь сейчас начала развиваться и учиться. И все-таки за ними будущее, вот. и из-за этого мы даже проводим такие форумы, где они приходят, создают нетворкинг, где они знакомятся. Вообще цель любого бизнес-форума это нетворкинг, потому что любое знакомство это инвестиция в будущее, потому что все возможности приходят через людей. Соответственно, вот такие форумы зачастую больше не главные не спикеры, а главные те, кто сидят там, потому что они и есть сами форум, кто приходит, это и есть сам форум. А многие, кто на форумы не ходят, они думают, что вот сейчас там придут 8 экспертов, расскажут им про успешный успех, и у них жизнь поменяется. Угу. На самом деле это нетворкинг, когда ты приходишь, у тебя 2000 человек, в течение дня с этими 2000 человек точно познакомишься. Ну вот, кстати, основные правила
2: посещения форум. Как, как прийти на форум, не разочароваться, а вынести что-то для себя полезное? Что нужно делать?
1: Первое – это установка, да? богатый всегда учится, бедный все знает. Соответственно, нужно идти мышлением богатым, что нужно учиться. Второе, нужно перед входом снимать корону с головы, что я не самый умный, что я пришел сюда получить знания. Это знаете, у у казахов же есть такое слово в переводе не я люблю тебя, а в переводе я вижу тебе только хорошее. Uh-huh. Если я буду говорить человеку, с как даже в отношениях с да, женой, то uh-huh. я буду видеть только хорошее. Если я зацелен найти какой-нибудь минус, я не один минус, я сотни минусов найду. И буду их каждый день искать и искать. Вот то же самое так и в жизни, и с партнером, и с другом, и с детьми. Ну и даже если это перенести на форум, то же самое. Если там я вижу тебе только хорошее, прийти на форум, я сейчас получу эти знания, ты получишь. Да, это про внутренний настроение, про внутреннее намерение. Вот зачастую это одна из основных. Ну и потом это выход из зоны комфорта. Это когда ты приходишь туда, не нужно сидеть просто. Вот как бывает же интроверты. Я да. считаю, что интровертов не бывает. У-гы. Я считаю, что это их просто в голове. В 2000... А я же бывший военный же. Я вот Джасулана начинал, Суворовское У-гы. училище, кто не знает. да, Там спецшколы начинал. С казармы. Вот, можно сказать, в казарме воспитался. И вот э, я сам интроверт был. Mm-hmm. Я так думал, оказывается. Я вот тем более военный вышел, я такой вроде должен строгий быть, ни с кем не общаться. Я интроверт. Дискретное мышление такое. Да, да, я такое. вот так сижу, вот так, на каждом мероприятии руки, руки закинул, так серьезное лицо сделаю. что должен с каждому подходить, знакомиться? Я же серьезный человек. Mm-hmm. Я же интроверт. Mm-hmm. За это потом говорит, а что не знакомишься? Я такой, ну я интроверт. Это гордое звание интроверт. Да, да. Это, оказывается, было оправданием. На самом деле интровертов, я считаю, что не существует. Просто человек э, сам не знакомится и считает, что он типа интроверт. Mm-hmm. И потом на- настолько начинает в это верить, что он как будто становится интровертом. А у нас как? Приходишь на мероприятие, ты должен встать и пойти познакомиться. Но есть еще правила знакомства. Вообще есть... Я себя сейчас называю нетворкер. Нетворкер это такая новая должность, наверное, mm-hmm. современном ми- мире. Нетворкер. Мне говорят, кто такой нетворкер? Я говорю, это человек, который з- у него знакомится с- со всеми. Это mm-hmm. вот раньше это было у кого есть связи. Да? А, по казахский вариант, да, у кого были связи. А я говорю, нетворкер это то же самое, у кого есть связи, просто он нетворкер называется сейчас. Любое знакомство, по моему мнению, я очень сильно развиваю нетворкинг. А в любой сфере у меня прям есть, вот знаете, вот все направления, которые у нас есть в Казани. У меня везде есть выход, и везде есть нетворкинг. Потому что есть там основные моменты знакомства. Первое, это как меня зовут? Там условно меня зовут, там Анжов Дамир. Второй, второй кто я? Я предприниматель, там, общественный деятель, там, член совета по политики. политики третье чем я могу быть тебе полезен? Зачастую у нас любое знакомство происходит в Казахстане, даже среди предпринимателей, это когда что-то хотят получить какую-то выгоду. но ну, не только среди предпринимателей, а среди людей, да, они, а вот это мне вот так выгоден будет, вот это мне вот так выгоднее будет. Нужно наоборот на эту выгоду не смотреть, нужно всегда говорить, чем я могу быть тебе полезен. Mm-hmm. Соответственно, и ты уже перечисляешь, чем ты можешь быть полезен. Если ты не знаешь, чем может быть полезен, ты можешь сказать четвертый. Вопрос, а какие у тебя проблемы сейчас есть, что, mm-hmm. может быть, я тебе помогу их решить? Если не смогу, научусь, помогу. Это называется исходящий поток. Соответственно, когда ты так делаешь, любое твое знакомство, оно переводится в плюс, потому что человек в шоке, ну типа, от меня ничего не хотят получить, мне набор хотят помочь. И ты начинаешь всем пытаться ну, там помочь, 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 соответственно, тебе люди будут потом подтягиваться. Вот это делать нужно на форумах. И зачастую приходить, корону снимать. Менсия виде видеть только хорошее. И знакомиться. Ну и записывать все, что говорят. Так, ну что
0: ж, усвоили. Я думаю, что многие, кто сейчас нас слушает, не забудьте посетить форум, который состоится в Астане 6 августа. Называется он «Шенрак». Много интересных спикеров для вас будут. Мы совсем скоро продолжим общение с Дамиром. Здесь у нас в студии после короткой паузы. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем мы деловое утро на волне бизнес ФМ. Дамир Манжолов здесь по-прежнему с нами предприниматель, общественный деятель. И продолжаем мы, собственно, разговор. Дамир, ну, в связи с тем, что ты сейчас активно увлекаешься проведением бизнес форумов для молодежи, для предпринимателей. Скажи, пожалуйста, твое отношение к инфобизнесменам.
1: К инфобизнесменам. Да. Интересно, интересно. А на самом деле положительно? Почему? Потому что, вот, например, все же хотят стать юристами, обучать uh-huh. на юристов. Yeah. Но то же самое, инфобизнес, э, это называется те люди, которые, наверное, обожглись, я считаю. Вот недавно одну тему интересно обсуждали. Вот, э, происходит так, если я хочу научиться э, боксировать, мне нужно идти на бокс. Uh-huh. Да, если я хочу плавать, идти на плавание. Если я хочу научиться бизнесу, куда идти мне? — Начать заниматься бизнесом. — Ну
2: У нас есть своя теория на эту тему. Она такая длинная, большая. Мы ее как-то в эфире рассказывали бы вне эфира. Но... Окей,
1: учиться бизнесу, да, и учиться ну, у предпринимателей Вот, лучше. все-таки, да, здесь, конечно, внутри тоже можно, да, разбирать, что учиться бизнесу. Но, знаете, есть такой интересный момент, есть, вот, например, если я хочу стать олимпийским чемпионом, мой же тренер не обязательно должен по боку стать олимпийским чемпионом, взять Нет. Геннадий Головкин, да, тренер, а вообще в карганде там, в подвале тренировался, он из него сделал чемпион мира, хотя его тренер сам КМСник. Например, mm-hmm. он его сделал там, мастер спорта международного класса, yeah. например. Да, мастера спорта. Да, и вот к чему я это все рассказываю, к тому, что а, бывает же у кого-то расположенность к тренерству. Да, вот если тест галлопа даже сдавать. Ну, такие там, педагогические какие-то Да, навыки. вот расположенные, да, педагогические. И я считаю, что в бизнесе тоже такие есть, потому что, да, в бизнесе, конечно, это погрешности есть. да, Есть, конечно, такие предприниматели, которые а, зачастую делают крутой результат, но они не могут этим опытом поделиться. Они не могут сформировать, как они это сделали, хотя у них там миллиардные обороты. То же самое, есть такие, которые сделали такой не крутой результат, но, но если они там набирают учеников, они тоже делают крутой результат наоборот для своих учеников. Mm-hmm. Очень крутой результат. И, а есть такие, да, которые вот, можно их назвать там инфо-цыгане. Конечно, вот, да. они есть тоже. Вот,
2: кстати, действительно вы. И Бейба Талибекова, да, помнишь, вот этот его знаменитый прикол, когда он говорит, я бизнес-тренер сейчас, там". Гелендваген квадратный, солнце светит, там, чистите утром. Очевидные зубы. вещи, когда говорят. Да, очевидные вещи. Затышите вот как... животом, да. Затышите да. животом, да. Как отличить инфо-цыгана от, действительно, инфо от организации конструктивных, правильных бизнес-форумов? В чем отличие Нет, здесь?
1: Нет, ну бизнес-форум – это точно не инфо-цыганство. Ну
2: вот я и говорю, как отличить вот инфо-цыганство от вот,
1: э, тех мероприятий, куда действительно нужно идти? Ну, смотрите, все-таки я же говорю, бизнес-форум – это основное, основная миссия, да, это объединение людей, исполчение людей. Грубо говоря, люди, которые придут туда, это есть сам Шанрак, угу. а не которые эксперты там выступают. Просто а, к чему это все рассказываю? К тому, что инфо-цыганство, она зачастую больше расположилось на определенных людей. Их называют определенных людей. Например, какого-то там эксперта, да, который там пройдет свои курсы. Вот инфо и так далее, например. Но к форумам это вообще никак нельзя отнести. Потому что форум это больше вот как, знаете, это чтобы всех собрать и создать вот этот нетворкинг. А спикеры это те, которые могут там условно каким-то поделиться опытом. Но здесь, знаете, я всегда так говорю, когда я выступаю на сцене, я же тоже спикер. Я всегда так говорю, люди же с разным настроем приходят. Я всегда, когда на сцену выхожу, говорю, я не их спикер. Я не имею права вас учить. Но я могу вам показать. Mm-hmm. А выбор ваш, брать или не брать. Вот и все. И всегда мы на форумах, я всегда говорю, что на форумах мы ничему не учим. Мы не имеем права учить. И все спикеры, которые к нам на форум приходят, они ничему не учат. Они просто показывают, как можно сделать. А выбор твой, делать или не делать? Никто не говорит тебе, вот ты садись, я тебе научу жизни, как тебе ходить, как тебе дышать. Никто так не делает. Мы говорим, вот, вы пришли на форум, вот нетворкинг, знакомьтесь. Мы сейчас покажем, как мы преодолели условно какой-то энный путь, да, как мы сделали какие-то результаты. А то, что там брать, использовать или не использовать, это ваш выбор, вот и все.
0: А, ну, слушай, по опыту тоже проведения мероприятий, именно бизнес-формата, да, вот я столкнулся с тем, что нам зачастую приходится буквально уговаривать предпринимателя, выступить, да, потому что есть хорошие кейсы, успешные, нам хочется, чтобы предприниматель об этом рассказал, как у тебя вообще с этим получается, не получается уговорить предпринимателей, а, чтобы они пришли, выступили на твоем форуме ты с трудностями. Да
1: вот, это, да, вот этот классный момент. Вообще э, расскажу про историю формирования э, бизнес-форума «Шанрак». «Шанрак» мы взяли прям такое казахстанское название, наше mm-hmm. местное. Почему? Потому что он, в Казахстане очень много бизнес формов И мы, мы с ними не сотрудничаем, и, соответственно, я не сотрудничаю, не иду. Почему? Потому что одна из моих целей – сюда завозить много иностранных экспертов. Я ничего личного, как людям, я не имею ничего против. Пусть развивается и так далее, пусть заходит на наш рынок, но не через такие площадки, потому что бизнес-форум это трамплин для любого предпринимателя в медиа. Вот, например, были форумы, не буду их называть какие, да, они там форум 16 российских экспертов, два местных экспертов. Еще форум 5 казахстанских местных предпринимателей, 5 российских предпринимателей. И я всегда говорю, а, а что у нас нету своих предпринимателей? Почему вы завозите постоянно иностранных предпринимателей? Mm-hmm. И вот правильно они мне сказали, что я с этим уже тоже мы столкнулись. Во-первых, говорит, наши местные не хотят выступать, потому что там боятся там, и так далее, да, что наши э... место... публичности. Мне Нашим... да. один раз предприниматель сказал, знаете, даже казахам враги не нужны. Он вот так мне сказал. Я говорю, а почему не выступать, у меня казахам враги не нужны. Я говорю, ну не соглашусь. Я говорю, надо выступать, я над этим работам. Работать, он говорит, нет, хейт будет, будет говорить Потом инфо цыганин будет говорить Пришел тут про успешный успех, говорит, Да зачем мне это, я это не делать не буду И зачастую у нас вот эти, у местных Предпринимателей такие большие есть комплексы То, что они боятся выступать, кто-то считает Что, да нет, у меня еще слабые результаты У него там оборотка в месяц 300 миллионов Как минимум, да, там, он там mm-hmm. зарабатывает 30-40 миллионов тенге, да нет, я еще Мало зарабатываю, вот как попаду В мировой список Forbes, наверное, буду Готов выступать и завозят сюда российских экспертов. Его даже последнее был там недавно форумом, был пару месяцев. Не пару месяцев, там два месяца назад. Половина этих российских экспертов здесь осталась. И я не знаю, то это правда, неправда, но я, я знаю, что они здесь проводили свои запуски, да, там как вести блогеров, как там менеджеров, там вот эти же сейчас актуальные разные mm-hmm. темы. И они там больше миллиарда выручку сделали. Соответственно, куда они деньги вывезли? За границу вывезли. И получается, это так даже вот мы ведем, я ресторанный бизнес веду. И, например, кто-то заходит сюда, открывает франшизу, начинает блок вести, и наши начинают его поддерживать, ходить к нему в рестораны. Все-таки это же как-то иностранная компания, все-таки это пафос, это как-то uh-huh. интересно. И местных не поддерживает, место ресторана не ходит. Потом наше место ресторана закрывается, закрывается, предприниматели меняется, меняется, вот и так далее. А вот этот бизнес-форму мы создали для того, чтобы в свет выводить предпринимателей. Потому что я этих, кто у нас на сцене выступает, половины там я уговариваю, чтобы они выступили. Uh-huh. Потому что мы можем сделать, как и все, легко позвать там Оскар Хартман, Игорь Баков, Евгений Черняк, там, всех позвать, выставить, блин, и не париться вообще, люди сами там на этот форум, просто один постер, наверное, сделать, и все, больше ничего не говорить, сказать, вот постер, вот номер, хочешь приходи, хочешь не приходи, там, наверное, блин, местных, места будут там в конгресс-центре стоять, там в коридоре будет прямой эфир включить, и мы готовы будем так смотреть. Люди будут на них скупать. Но я всегда говорю, что надо местных взращивать Потому что мы Шанраком форуму, мы хотим за границу вывозить. Его в России делать, в Кыргызстане, в Узбекистане. И наших предпринимателей туда вывозить. Uh-huh. Чтобы потом дальше они могли там осваивать рынок, да, международный. Они могли там по франшизе осваивать местный бизнес открывать. Уже это как трамплин. У них есть уже клиентская база, у них уже есть ло- лояльная аудитория. Это вот какая-то такая, знаете, холодная война в сфере бизнеса, наверное, да. Инфобизнеса, да, холодная война. Вот, и мы хотим вот таких экспертов в свет выводить и у себя делать, потому что, например, мы на форум следующий хотим позвать, а, есть человек, он участвовал на паралимпиаде, у него одной руки и ноги нету, вот. А, готовый Ник Вуч, казахский mm-hmm. Ник Вуч, его нужно продвигать, и чтобы он в Кастане был Ником Вучем, мотивировал молодежь и так далее. Mm-hmm. Вот, допустим, а, у нас есть даже в клубе, бизнес-клубе есть бахтяр такой, я вам расскажу про него быстро, чтобы понимали. Ему 44 года, у него четверо детей, он со станы до Парижа на велики доехал, у него больше 100 медалей, он марафону 42 километра просто как лошадь бегает, у него, знаете, он больше 100 роликов отснял, у него он бизнесмен, и при том, то, что у него зрение 5%. Ничего О, себе. Вот 5%. Как увидеть его зрение, это включаете, включаете камеру прям вот так, и глаз вот так близко представляете, вот так он видит, 5%. Он, у него чувство какое-то вот интуиция, не знаю, как, какие какой то у него чувства образовывается, и он как-то вот так людей чувствует, кто заходит по запаху и так далее. Вот таких mm-hmm. нужно здесь прокачивать, вот мы его постоянно тоже там на сцену зовем и так далее, чтобы он поделился опытом, чтобы он мотивировал. Вот у меня, я не вижу ну, я спортом занимаюсь, а ты все видишь, а ты начинаешь там искать yeah. оправдание спортом не занимаешься, чтобы вот так мотивацию давал uh-huh. молодежи особенно. Ну, крутой uh-huh.
0: пример. Ну что ж, еще раз, дорогие друзья, приглашаем всех на форум Шенрак, который состоится в столице, в Нур-Султане, 6 августа.
1: Начало во сколько? Начало у нас регистрация в 9 утра, 9 утра. а само начало в 10 утра, ну, да. лучше в 9 приходить.
0: Поэтому не опоздайте. Все подробности у Дамира в Инстаграме. Есть, наверное, у вас Шанрак, да, отдельный Инстаграм?
1: Ну, лучше заходить на шанрак.форум. Да, Если вот. Инстаграм у нас, mm-hmm. можете в поисковике поискать,
0: шанрак.форум. В общем, добро пожаловать. Ходите, знакомьтесь друг с другом и, конечно же, развивайте ваши бизнесы. Дамир, спасибо тебе большое. Тебе дальнейшей удачи и успехов. Развивайся дальше. Ждем еще с удовольствием в
1: гости. Да, благодарю за приглашение.
0: Всем хорошего дня. А, дорогие друзья, мы с вами также прощаемся, до новых встреч в эфире, услышимся завтра, пока.